0: I Seng med Nova. Velkommen til en ny sæson af I Seng med Nova. Jeg hedder Tal, og jeg er til daglig radiovært på Nova. Med mig over en øh, online-forbindelse har jeg forfatter, sex- og kærlighedsterapot Jakob Olrik. Hej, Jakob. Hej, hej. Du er jo med mig øh, over en øh, online-forbindelse. Jeg tror faktisk at aldrig, at vi sådan rigtig har mødt hinanden.
1: IA. Nej, men altså, efterhånden så er det der med, med stemmer og det digitale billede af hinanden jo blevet mere normalt end, end det analog virkelighed, ikke? Så... Jo. Jo, så man yeah. tænker, man glemmer lidt, at man egentlig ikke rigtig har mødtes. ikke? Altså, det, jo, det, er det er rigtigt. Det tror utroligt så hurtigt, at vi vender os til, til de nye ting. Helt sikkert. Og vi, vi må tilpasse os
0: omstændighederne. Jeg tror til gengæld aldrig, jeg har talt så meget øh, om sex med en, jeg aldrig har mødt før i virkeligheden. Men, øh. <laughs> <laughs> Og det er øh, i hvert fald også... Det kan også, være, det er... en fordel.
1: Det kan være, det <laughs> er <en> fordel. <laughs> det kan
0: være. Og det er jo også sex, vi kommer til at øh, tale lidt om i dag, Jakob for... Øh, jeg skal måske lige sige, at det her det er jo en ny sæson af I Seng med Nova, men det er jo ikke som sådan nyt, at vi taler om seks, kærlighed og parforhold. Det har vi nemlig gjort alle onsdage i mit radioprogram på Nova. Der er det til gengæld lidt svært at fatte sig i korthed, så vi har ligesom tænkt, lad os prøve at brede det ud. Lad os se, hvad der sker, hvis vi lader optagelsen rulle, og så gør det tilgængeligt online. Og det er derfor, vi sidder her i dag bag roret øh, på den nye sæson af I Seng med Nova. Og Jacob, via vores øh, Instagram, novafm.dk, der kan man jo stille spørgsmål til dig, hvis man står midt i et dilemma, som relaterer sig til ens øh, datingliv, parforhold, sexliv. eller bare lidt nysgerrig på, hvordan man sådan kan udvide sin øh, sin en lille smule. Og der har vi altså fået nogle spørgsmål. Jeg har, øh, jeg har udvalgt et til dagens emne i dag. Er du klar til at ja. høre det? Min mand igennem 15 år siger, han tænder på mig. Man vil kun have sex en gang om måneden. Max. What to do? Og så er ligesom efterfuldt af sådan en opgivende, sukkende smiley. Jeg en desperat emoji.
1: <laughs> ja, hvis der findes sådan en. Ja.
0: ja. Nå, Jan, ja. hvad er sådan din umiddelbare indtryk af det her spørgsmål?
1: Og man vil da mindst at have sex en gang om måneden.
0: Det tror jeg satte noget. Vi skal holde fast i de positive.
1: <laughs> ja, der, der er da en gang indgang. Altså, man, altså, I forhold til, hvis han slet ikke vil, ikke? Eller, eller det kunne være en gang om året, eller hver 10 år på det der skud. Der er jo noget. Altså, der, er der, er der, en, der er håb, eller der, der er i hvert fald noget, der, der gror. <laughs>
0: altså, jeg, jeg bider jo mærke i det her, der hedder altså 15 år. Det, det er lang tid. Altså, jeg tænker, er det, ikke, er det ikke normalt, at sexlivet daler lidt efter så mange års ægteskab?
1: Det er Jo, det er i hvert fald ikke unormalt, og jeg tror også, at det, ja, det er mere rent end undtagelsen ikke? Altså for os, fordi at vi, jo, vi har jo en tendens, når vi mødes så bliver forelsket og sådan noget, så er det jo også tit i meget et erotisk møde, vi har, altså for vi bliver tiltrukket af, af de fysiske og de bølgende skvulp der, ikke? Altså, og fra naturens side er det, jo, er det jo selvfølgelig smart, for det er jo også der, vi sådan skal have lyst til at formere os simpelthen, ikke? så derfor så vil vi gerne hyppe og hoppe rundt på hinanden, og, og så så det jo også lidt af med tiden, men, det er jo, men når det er så lang tid, så det er det jo ikke kun den, den her mekanisme i parforholdet, hvor der kommer noget vane og noget, noget fossilhed i sexlivet, som måske ikke altid er det mest øh, liderlige og, og lidenskabelige, men der sker jo også noget andet, når det er så mange år altså af vores hormonforskere sammensætninger og øh, den måde, vi, vi nu producerer de forskellige kønshormoner op for hypofysene rundt i kroppen og lysten på den måde, den bliver også ændret. Så det behøver ikke kun at have noget med med, med drøghed i, i parforholdet, det kan simpelthen også ganske enkelt være, fordi vi jo ændrer os i vores hormonsamsætning, og det påvirker vores sex drive. Så
0: der kan være sådan en helt øh, kemisk forklaring på det. Men altså, jeg føler også lidt, at hans øh, at spørgsmål, der er måske lidt en tvivl i spørgsmålet om, hvorvidt han rent faktisk tænder på hende. Hun skriver, han siger, han tænder på mig. Altså, men, ja. men kan hun reelt stole på, at, at det ikke er her, Jamen, problemet ja. ligger?
1: Jo, jeg, øh, altså det, det synes jeg, det er rigtig godt at rive fat i, lige præcis det her tema her. Fordi at, øh, altså jeg kalder det her tema, jeg har, jeg har faktisk givet det et navn, og det hedder pektyranid. Øh,
0: pektyranid.
1: <laughs> ja, Pektyraniet. Ved du hvad, det, være, det her
0: med titlen på, øh, på det her afsnit.
1: <laughs> <laughs> ja, ja pektyranid. Altså fordi det, øh, og, det, og det, det synes jeg faktisk er ret interessant at folde ud. Det tænker vi både som mænd og kvinder og parforhold og singler os videre, får glæde af nytte af at få lidt indsigt i, hvad pektyranid er. Fordi det er, som man måske umiddelbart tror det, at det er noget, mænd har. Altså mænd er jo som regel lidt tyranniske, ikke? Det kan vi i hvert fald tit opleve det som, at vi er. Og det er sådan set den måde, at ordet piktyrannisk skal som. Altså det er noget af mændene, de kommer her med deres tyranniske pikke. Det er forestillingen om, hvad en pik, den er for en størrelse, der er tyrannisk. Og øh, den er både mænd og kvinder med til at, at opretholde den forståelse. Det der jo sker, altså for vores kære spørger for eksempel her, og så mange andre i... Lignende situation. Det behøver ikke at være, at man er i kæmpe ægteskaber og kæmper med sexløsten eller mandens manglende begejstring. Det kan lige så vel være, at det er en ekskapade eller en, 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 en spirende romance eller forelskelse, hvor man kan opleve en manglende formåen eller at den ikke lige strider, som man havde håbet. Og så sker der nogle, nogle fortolkninger af det her, der sker. Og det er jo sådan, altså for grunden til det er tyranni, det er jo fordi, at der er en idé om, at fordi man er mand, og nu engang er forsynet, som man så er, så skal den også fungere på en meget bestemt måde. Altså, det er nærmest sådan en, en, en mekanisering, altså, at mænd kan blive gjort lidt til sådan nogle biologiske dildur, altså, som bare skal have sådan en funktionalitet på prompte, fordi hun nu står der og er lækker, eller fordi hun nu lige blotter sig lidt, eller kravler ned over ham og leger lidelig missekat og tænker, nu gør jeg virkelig noget der og viser og blotter mig. Og hvis hun så kommer ned og opdager, at han ikke lige helt er så begejstret, som hun ellers mente, at han skulle være i den situation, så tager hun det personligt. Mm. Så tager hun det ind og tænker, det er mig, der er noget galt med. Det er mig, der ikke er lækker nok. Eller det er mig, han måske ikke rigtig kan lide. Det er mig, der ikke har gjort det på den helt rigtige måde. Nå, så må jeg også heller kravle op igen og ligge mig ved siden af og lade, og lade jeg gøre noget.
0: <laughs> altså, er det noget, er, det, er det noget, som kvinder de tager mere personligt, sådan en afvisning her?
1: Ja, altså der er i hvert fald en tendens til, at kvinder tager det som noget, der har noget med dem at gøre. Altså det har noget med mig at gøre. Man kan sige, at mænd oplever, vi, har, vi, vi oplever jo ikke kvindens seksualitet på samme målbarhed. Ikke? Altså, hvor Hæggen kan jo nærmest være sådan en i en, 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 en radioen, den der, hvor du måler lyd på.
0: Du, du må ikke sætte mig on the spot sådan her,
1: fordi det skal jeg jo kunne svare på. <laughs> <laughs> ja, en, det, DB-måler. sådan en DB-måler. <laughs> ja, okay. ja, DB du ved sådan en, hvor meget volumen der er, ikke? Altså, altså så, så hvor meget stivhed der er i ham, det er sådan også en betydning med, hvor meget altså, hvor meget volume er der i kærligheden på ham, ikke? Jo. Altså, hvis han ikke har, hvis den er, åh, oh, han, han kan virkelig godt lide mig, for den er virkelig stiv nu, ikke? Mm. Og når han kan ikke rigtig lide mig, fordi den, er, den hænger lidt der som en cocktailpølse. Altså, så, 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 så det bliver sådan en, en direkte aflæsning af, om han nu også er vild med en. vild mm. Og det er jo tyrannisk. Altså det er jo en tyrannisk måde, fordi det dikterer de jo mig som mand ind i en meget snæver ramme. Og hvis jeg nu måske ikke lige den dag er for morgen, der kan være 100.000 kroner til, at man ikke lige øh, er der. Man kan mm. måske være stresset, man kan være træt, man kan være, have lidt småfeber, man kan øh, måske have været udsat for noget ubehageligt i løbet af dagen, være følelsesmæssigt uafklaret. Eller, der kan være 1.000 kroner, som intet har med kvinden at gøre. Men hun læser det som, at, hun har en, altså en i hvert fald, at det har noget med hende at gøre. Og der kan man jo sige at den anden vej, der har kvinden jo ikke en, altså hendes fys, den fysiske seksualitet er ikke ligesom sådan et DB-måler, der fiser op og ned. Altså der, der kan hun jo godt sådan fake lidt, ikke, at hun er der. Mm. Øh, og det, det kan man ikke rigtig som mand, så det bliver, bliver meget målbart, om han har lyst. Og den bliver meget let end noget, som kvinden så man tager ind og læser som, hvordan hun opfatter, hvordan han opfatter hende. Det bliver jo netop det, jeg kalder det tyranniske element i det.
0: Ja, og det er jo netop også, fordi vi i årvis er blevet tudet ørene fulde med, at mænd har altid lyst, mænd de tænker konstant på sex, mænd er altid klar. Altså, så det er de her myter, som på en eller anden måde øh, bliver en, en afgørende faktor, og faktisk ender med at, øh, at spænde ben for, for begge parter.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, fordi der kommer jo også, hvis, ja, hvis man lige bevæger den lidt længere ud fra den enkelte kvinde, så kommer der jo også den sådan, kulturelle forståelse af en del af mand, ikke? Og vi bliver jo sådan sat i, at vi er... Nogle utændede dyr, ikke? Som man skal holde lidt i hævde, ikke? Og fordi det er, vi kan jo næsten ikke styre det, der vi har mellem bækene. Og hvis man nu ikke lige er sådan en mand, altså, og det må man altså faktisk sige, at de fleste mænd faktisk ikke er, så, så, kan det, altså, så kan det jo godt igen blive lidt turanisk, rundt og skulle leve med, med den forståelse af sin, sit, sit vedhæng dernede, ikke? Og det giver jo en endnu større selvforstærkelse, at hvis man så måske ovenikøbet ikke lige er den mest potente knaller i havnen, så bliver det jo endnu mere sådan en spiral, hvor man så pludselig bliver måske som mand, altså hvis vi kører den over på manden, hvordan det påvirker manden i det her tyrannier, så bliver det jo en, en selvforstærkende effekt, ikke? af mm. frygten for, at den ikke er formåen bliver næsten det, der gør, at den ikke er formål. Yeah. Det er egentlig ikke, fordi den ikke var det, den var det egentlig meget fint, men fordi der lige pludselig kommer så mange tyranniske forestillinger, fra yeah. kvinden, fra manden selv, fra den verden og kultur, vi lever i, og manden skal være så sindssygt potent, gør, at han lige pludselig, fortænker sig selv ind i en slags impotent.
0: Mm, det bliver sådan en selvopfyldende profeti. Og Jacob, ja. altså, du kommer jo ind på det her. Altså, der kan jo være et hav af forskellige grunde, og det er jo svært at vide, hvad der lige præcis ligger forud for øh, denne her manglende sexlyst, altså fra, fra ham her side. Men du kan måske lige prøve sådan at, at kortlægge, hvad der er de mest hyppige årsager til, at mænd de netop mister lysten til sex.
1: Jamen, vi har allerede skitseret to meget væsentlige, og dem kan man måske også have en masse underkategorier på. Altså, den første, som vi talte om, det er jo den her med, at når vi lever i det monogane, langvarige parforhold, så kan vi måske også nogle gange glemme at investere de kræfter, der gjorde, at vi faktisk mødtes engang. Altså at blive ved med at være nysgerrig, kreativ og find som givende og så osv. i sexlivet, for ligesom at modarbejde, at det bliver den her drøghed, og det bliver den her forudsigelighed, fordi at så så er det jo også, at vi kan miste lidt lysten, når vi ligesom kender indgangen, før vi når udgangen allerede. Ikke? Det er ligesom en ting for sig, hvor man som par har et fælles projekt. Så er der den anden klub, jo, som handler om hele den her biologiske ting, og så er det så langvejs som vores spørger her har. Altså, jeg har en fornemmelse af, at det ikke er, altså, de er lidt op i alderen, og der sker, altså, der har vi jo noget her, hvor vi har noget, jeg skyld, jeg kalder det sådan lidt eksotisk med kvindens overgangsalder. Det er ikke for at, at nedtale af de kompliciteter, man kan have med at have en overgangsalder, men den er, den er på en eller anden måde som lidt dramatisk. Ikke? Det er noget, der kommer ind i kvindens liv. Det er noget, vi taler talersætter rigtig meget. Mm. Øh, og det er noget, der ligesom er meget ikke? Altså, nu er jeg i år, og det bliver, sådan, det bliver også sagt sådan. Ikke? Altså, og jeg tror alle, altså selv små drenge, de ved, hvad en kvindes overgangsalder er. Ikke? Mm. Men har vi nogensinde talt om en mands overgangsalder? Det er, altså, findes det overhovedet? Ikke? Og det gør det jo. Altså, vi har jo på samme måde en overgangsalder, og forskellen er bare, at de overgange, man har som mænd igennem livet, vi har jo mange overgange, det er jo ikke kun, kun den, vi har i middelalderen. Øh, vi har jo også, når vi har indtrædet i puberteten af en overgangsalder, ikke rivaliteten af en overgangsalder, osv. Altså, der er jo mange forskellige overgangsalder i vores, i vores liv. Og, og kvindens forskellige overgangsalder, de er meget markeret. Nu kom den, nu trådte hun ud af den. Mm. Før og efter. Og mænd har jo lige så mange, men de er bare meget mere sådan flydende. Det er... Altså, vi starter det på beteken, hvor vi så får pumpet testosteron rundt i kroppen og bliver, bliver helt ildre og stærkere af det. Og så går det sådan set bare i en stødt lille ned af derfra. Mm, ja. <laughs> æh, og, og, og når vi når sådan øh, op i sin 40-50 års alder deromkring, så er det lidt forskelligt fra selvfølgelig mand til mand, så mister vi imellem 2 og 3 procent af vores testosteronproduktion om året. Og det er testosteron, som der gør, at vi bliver liderlige og får lyst. Så jo mindre testosteron man har, jo mindre sex drive vil man også have. Og det gælder for øvrigt også kvinder. Mm. Så, så hvis du en kvinde, der har stor testosteronproduktion, altså jeg siger det en bare, hvis du sådan er sådan en, der er nødt til at du har plukke over læben for sorte skeks. Ja, det er man mig. Ja. Ja, ja, for eksempel, ikke? Hvis man er en, så, så skal man bare huske, hver gang man stokker hård ud, så man bare tænker man, det er fordi er så lidt, det er fordi jeg, så det er, fordi ah. jeg er så literlig. Altså.
0: <laughs> han tager mig i aften, han
1: tager mig, ikke? <laughs> ja, uh, ja, uh, ja. Altså, det, det er, der er noget vitalt i det, ikke og viriligt ikke. Altså Som, som formand, der er det det her med, at den, den, det er faktisk ret meget, det, det, det aftager, og det påvirker, ikke bare vores sex drive, men faktisk også vores personlighed. Nu er jeg jo selv snart kommet i den det berømte... Jeg har lige fyldt 48, ikke? så jeg er med de 50, du ved. ikke. Mm. Og jeg tror, at mennesker, der sådan kender mig, at de vil sige, at han er jo blevet så medgørlig med alderen. <laughs> nu kan han jo finde ud af at holde i en samtale og være til stede. Og, eller ikke. Altså, ej, nu er han ikke så opfaren og sur mere, eller du, mm. altså, hvad det nu ellers er. Og det kendtegner, tænker jeg, meget generelt også mænd. Altså, at vi får den der lidt mere blødhed med alderen. Der er selvfølgelig også nogle, der bliver bare sådan nogle sure mænd. Det kan der være nogle andre grunde til. Men vi får lidt mere sådan runde kanter, og bliver sådan lidt mere, ja, Og det har så omvendt også lidt en konsekvens af, at vi så ikke er lige så, ja, liderlige, og lige så op, øh, ops på, på det seksuelle, som vi var tidligere. Så der kan være en, en klar, sådan naturlig del, som man kan sige, pekturenid jo, øh, lidt, ikke tillader manden at have den her udvikling. Så det kan være en, en stor grund til det. Så er der alle der øh, alle de grunde, som der måske er mere sådan, øh, situationsbestemte. Altså sådan noget som stress. Har man en periode eller længere periode, hvor, hvor man er stresset og måske nogle gange kan stress være sådan noget, man ikke engang selv er klar over. Altså fordi man kan køre på sådan en, en klinge der, ikke hvor man bare kører så meget af, så man skal dårligt opdager det. Det er virkelig dårligt for, for potensen. Mm. Øh, stress. Alkohol, øh, alt indtagelse af, af usunde ting, kan man sige, det er også rigtig dårligt, hvis man også kommer lidt op i alderen. Rygning er virkelig dårlig. Altså, så der, der, er, der, der er helt tematik omkring øh, velværd, sundhed, krop, øh, som også handler om mandens potent. Kaffe så er ikke så godt, så Der er en masse sådan, øh, altså, det er ikke for at holde fordi det okay. er, har jeg bestemt ikke forstand på, men, men jeg tænker bare sådan, at man bare har nogenlunde sundt motionerer og få bevæget sig lidt og spiser godt altid og sådan nogle der almindelige husråd omkring mm. sundhed øh, er også væsentligt
0: Så det er ikke nu jeg skal fremhæve nu... at du kun har fået kaffe til morgenmad. <laughs> Ej,
1: præcis. <laughs> Nej men lige præcis Det er, det er øh, altså Ja, for eksempel, hvis man tager sådan noget, ja, ikke, ikke motion, jeg kun kaffe til morgenmad, og, og lever stress, sidder sætter sådan en bil, kører ind, og holder en masse møder, og du ved, og sådan noget. Altså, jamen, det er faktisk ikke særlig godt. Så det hænger meget, altså, hele hænger sammen, vores krop, hvor man får bevæget sig, og man spiser sundt, og gnider gnider øh, æble, gnider et æble. Mm. Gnider et æble. <laughs> det er jo også og plod, ja. en mulighed. <laughs> ja. ja.
0: Men, men Jacob, når du siger det på den måde, så tænker jeg jo, Altså, det er jo fandme en umulig opgave så at være fuldstændig i sink, altså når der både er hele perioden med småbørn og armninger og mænd og potenser, jeg ved ikke hvad, altså hvordan, hulen får vi det så alligevel til at lykkes med et, med et sexliv? Altså, hvordan får vi det så til at blomstre, når vi er i så forskellige faser i livet, både mænd og kvinder?
1: Ja, altså der kommer man faktisk til den sidste, måske, som det er helt den følelsesmæssige tid, som også har en kæmpestor stor impact på, om man, om man er der eller ej. og det er jo som svar på det, det er jo, at vi skal jo gøre op med det tyranni. Altså, at vi placerer manden som et eller andet over et der bare kan have en rejse når det nu er, at tid og sted, det lader sig gøre lidt. Øh, At forstå, at han er jo lige så, et, lige så kompliceret følelsesvæsen, øh, som en kvinde er. Der er lige så mange faktorer, der spiller ind, om der rent faktisk er et drive og en lyst, som der er hos en kvinde. Øh, føler jeg mig øh, følelses, mentalt, psykisk øh, i overskud overhovedet til det? Altså, så, så den her øh, reducering, altså det, vi, det der er i den sammenhæng, når vi ligesom, nu har vi fokus på manden i dag, der er mange fokuser, vi kan have på et velfungerende sexliv, men at vi, at vi stopper med at have den her sådan dikterende, og, øh, sådan, at han ligesom skal være så laveringsdygtig på en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt, som jo frarøver ham at være et helt menneske. Altså, vi vil jo ikke kun elskes, når vi har stiv pik os mænd, Altså fordi, nu skal jeg røbe noget, som der måske ikke er mange, der ikke, der ikke tænker på. Fordi det meste af tiden, der er min pæk faktisk slap. Ikke? Altså 99,9% af tiden, der er den faktisk slap. Mm. Og det er jo der, jeg gerne vil møde som menneske. Det er jo der, jeg gerne vil have, at lige så vil man som kvinde, ikke bare vil tages men man vil gerne opleve, at man faktisk bliver rummet i kød og sjæl og knogler og <laughs> altså det hele, og på samme måde er det jo også for mand, så når vi mister lige pludselig og har så travlt med babylivet og stress med karriere samtidig, og pyntepuderne skal også stå ordentligt og så videre, så skal man jo passe på her, at man ikke kommer til at gøre manden til et ekstra element i den her time manager, ikke? Altså mm. det her time, time planning software som man måske nogle gange kan have som kvinde altså, at man ikke lige pludselig kommer til at gøre hans seksualitet som sådan et et stykke software, der bare skal passe ind som en biologisk dildo, mm. Fordi det gør jo ikke, at man frem får fremmet sin potens og sin sex drive.
0: Så hvad skal, man, hvad skal hun gøre i stedet, vores, vores kære skriver her? Altså, hvordan får hun ham op på hesten, eller hvordan kommer hun op på hesten igen? Eller hvad man...
1: <laughs> <laughs> Jamen altså, der kan være mange lavpraktiske små ting. Nu talte vi også om det sådan på den på et lidt større niveau, altså, øh, og alt efter, øh, hvor, altså, som sagt, kan der jo være mange ting, altså mange faktorer, der tæller sig ind, og alt efter, hvad det, hvad, hvad det er for en af de her, måske også en sammenblanding nogle gange, af de forskellige faktorer, men alt efter, hvad det er for en, så vil der også være nogle forskellige øh, løsningsmodeller, men hvis vi skal have sådan en, måske nogle, nogle små generelle ting, så kan det kan man altså en god, god lille sjov en, altså nu er det, skal det jo være, også lidt tilgængeligt og sjovt, ikke? altså så kan man faktisk, man kan lave den her, hvor man laver sådan et omvendtsløb, ikke? Altså, hvor man, I stedet for at have så fokus på, at der er noget, der skal, så have fokus på, at man ikke må. Ej, mm -hmm. du må ikke. ikke? Hey, et nej, du må faktisk ikke. Man må ja. godt spille lidt op til ham, men, men sådan, nej, du må ikke. Altså, fordi der kommer der er sådan en underlig mekanisme med lidelighed og noget, vi ikke må. <laughs> det tror jeg, de fleste kan gennemkende, at der kan, der kan være et eller andet, ikke? altså lige fra, lige fra den der dreng i skolen, som ikke vil have en, som man virkelig gerne vil kysse sig af, men så kyssede ham, så var, han måske så var det en anden en igen. Ikke? Men der er sådan en underlig sådan, øh, ting hele tiden, når der er noget seksuelt, at der, det, der, det der er lidt forbudt, eller det vi ikke helt må, det vil vi virkelig gerne. Ja. Det, er den, det er det slik, vi virkelig gerne vil blive. Så man kan godt lave sådan en scene, hvor man egentlig kører sådan spiller op, men hele tiden ikke rigtig, må, sådan til, at det, det, det bliver lidt mere pirreligt, og det bliver lidt mere spændstigt i det. Og man fjerner fokuset fra funktionalitet til noget, der er lidt mere legende. Det er også det, der sådan er vigtigt. Det er jo at prøve at få det flyttet fra, fra, fra sådan en problematiserende øh, syn på det, til noget, hvor vi, hvor vi har det lidt, lidt en legende. Altså vi skal huske på, at sex, det er jo, det er jo på mange måder en leg. Børn leger med legetøj og voksen leger med ikke? Altså Det er der, vi har muligheden for at udforske og være kreative over for hinanden. Og, og lege og grine. Ikke? Altså, så så det skal ikke tage sig, vi skal lade være at tage det så alvorligt. Og øh, komme ind der, hvor vi kan være nogle undersøgende, legnevæsener væsener med hinanden.
0: Men for, for at nå derhen, altså, så føler jeg lidt, at hun skal få ham med på ideen. Hun er vel nødt til på en eller anden måde at i tale sætte det her. Det ved jeg ikke, om de har gjort jo. Men hun er vel nødt til på en eller anden måde at sige, nu er vi nødt til lige at gøre noget andet her. Yeah. Eller hun er jo nødt til at markere, yeah. at nu sker der et eller andet.
1: Yeah, For ellers altså, så bliver der, det jo bare og,
0: to parter, der afviser hinanden.
1: Ja, yeah, og det er, er vigtigt. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, øh, og det er vigtigt, at den samtale, det er faktisk godt, du lige bringer det på banen. For det er jo en af de måder, hvor man får fjernet det her problematiserende fokus. Det er jo ikke i situationen. Det er jo ikke, når han ligger der, og hun ligger så og skuffet. Og så skal man have samtalen. Hvorfor kan du ikke få den op at stå? Er det fordi, du ikke kan lide mig? Mm. Altså, det er jo nok det aller værste tidspunkt, man kan tage sådan en samtale. Ja. Den skal man jo tage netop uden for det seksuelle rum, øh, hvor det så end er. Altså, det skal man jo tage nogle helt andre sammenhænge og sige, hey, der er noget her, vi lige må prøve at tale og være lidt omkring. Skal vi have en anden slags sex? Er der noget andet, vi tænder på? Skal vi involvere nogle andre elementer? Skal der noget sexlegetøj ind? Eller skal vi gå til noget tantra? Eller skal vi tage ned i Yres og Svingerklub? Altså, der er jo mange måder ligesom at udvikle sig seksuelt på. Det kan jo også være, at der simpelthen ligesom Lige, bare mangler, der lige mangler lidt grødder i lidt ekstra, ekstra leje i, i sengen. Mm. Æh, så det er en god idé at tage den slags samtaler et andet sted end der, hvor det er ligesom problematiserende. Når vi er i selv, der skal vi på alle mulige måder fjerne de her bebrejdelser og de her øh, øh, mentale tanker og følelser, der, sådan, der gør, at vi øh, ikke tænker, altså, at vi kommer til at tænke sådan øh, problemisk omkring det. Så øh, samtalen et andet sted, og så omvendt i i der, der kan man lave nogle lejne ting, der kan man godt lave noget pigerne noget, lægge sig ned og sige, ved du hvad, du skal bare lige vide skat, du, du må faktisk ikke, mm. altså, altså du kan lige så godt lade være, du, du må ikke, ikke, altså man kan også gøre det sådan lidt sødt, og du at prøve om den virker. <laughs> ja,
0: ja, hun kan gå i gang selv og øh, sætte stilles over et hjørne og sige, ja, yeah, jeg står bare her, og du må ikke være
1: med. Ja, ja, ja den er, Der er faktisk den, den gode trætrinsraket Den kan man selvfølgelig altid prøve af Trætrinsraketten,
0: hvad er det er for noget?
1: <laughs> Trætrinsraketten Jamen den, ja, den er jo virkelig til, til, til kvinden Som der synes, at nu Altså nu må der simpelthen Komme noget blod rundt i den krop der hos manden mm. så, så, så starter hun med Første, første trin Og det er at hun, hun går i seng, så Siger godnat og slukker lyset og så videre hvad man nu gør. Og så begynder hun så at hun ignorerer sådan set ham og så kæler hun for sig selv. Gør det rigtig godt og nydelsesfuldt for sig selv, ikke? Mm. Og gerne med sådan lidt overdrivelse, ikke? Så åh, kan kommer godt komme meget lyd på så han er i hvert fald ikke om, hvad der foregår, ikke. <laughs> det er ikke bare fordi hun har slået sin tå, <laughs> Nej, nej. <laughs> Ej, det skal, ja, hun skal lige gøre det, så så det altså, der, og der tænker jeg de fleste mænd, de vil sådan tænke, hvad? det er lille mor har gang i derover, ikke? Mm. Altså, ja. Og så kommer han måske kravlen, ikke? Ja. Hvis han ikke gør det, så kan hun så gå videre til trin 2, hvor hun så fortsætter med at ignorere ham, men beholder stadig denne her kælen og nydelsen for sig selv, men vender sig om i bedre kaldt doggystyle, så hun ligger med hovedet nede i hovedpuden og numsen helt op i luften og strider der, og så fortsætter hun ellers med at give dem godt med gas
0: og Hvorfor altså, er så overhovedet behov for, for trin nummer 3, tænker jeg bare?
1: <laughs> ja, det er pre ikke? Altså, fordi der, der er vi altså ude i 99,9 procent af den mandlige befolkning, de vil sige, at man skulle, skulle være et møgsvin, hvis man ikke kunne hoppe op, <laughs> op, op bagpå der, ikke? <laughs> Men! Altså, der, yeah. Så alligevel... Men der, så alligevel kan der jo så øh, være en, 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 en enkel eller tre... Nej, der måske ikke lige gør det. Så kører hun til trin tre, og der kører hun den så helt til enden, ikke? Og der er ulvehylder, sang og det hele. Ikke? Ja. Og så falder hun om, og så skal hun bare falde i søvn. Ikke? Så tror man, så skal han nok komme løbet af natten med sin listepik. Ja. Og så kunne man jo så sige, at hvis han ikke gjorde det, ja. så er det måske på tide at skifte ham ud.
0: Okay, jeg <laughs> <Mortat. laughs> har ellers er der i hvert fald en, der har fået den kan man sige. Jamen... Ja træ tre, tre, den er så her med kæde videre, Og ja. altså, bare for sådan lige at få, få samlet lidt op på det. Så vi, vi har vores skønne lytter her, som har skrevet, som hun har. Altså, hvad er det vigtigste råd, vi lige skal sende hende afsted på herfra?
1: Det er, ja. Øh, jeg synes, det vigtigste det er, at... vi øh, ved vi ikke, om de har samtalet sammen eller talt om de her ting. Og det, det skal de, men det skal de gøre et andet sted. Mm -hmm. Altså, hun skal have et talesat, hvad hun, at hun bliver frustreret, og hun har lyst til mere sex, og få undersøgt, hvad det er, det handler om. Er det hans sex drive? Vi har jo også forskellige sex drive, som vi også var inde på, og det betyder jo vores libidu, og der kan vi jo, kan det jo godt være, at hans er ligesom ændret meget gennem tiden, og hun har stadig det samme, eller høj libido niveau Jamen, hvordan forholder vi os til det? Mm. Altså, at der har en ærlig og åben samtale, uden at vi at de slår hinanden øh, i orden i hovedet og bebrejder, sig, men man egentlig bare taler frit for, hvordan man har det. Jeg, han har det måske sådan. Det kan også være, at der er nogle helt andre ting, der pludselig åbner sig, er der er noget handlægningstifter. Ikke? Der kan være, at han, han egentlig synes, at, den, at hun måske bare ligger som sådan en søstjern og bare venter på, at han skal komme og, og gøre alt arbejde. Det kan være, at han er træt af det, og han gerne vil have. Hun var lidt mere ikke? Mm. Altså, Så det er vigtigt at have den samtale og undersøge, hvad det egentlig er, der ligger af, af fysiske ting som psykiske ting bag den situation, de nogle gange er i. Mm. Og så er det vigtigt, at i situationerne, i selve seksakten, at ikke at gå til det som noget problematiserende. Altså at fjerne den tyranniske idé om, at det skal stå der og være på en bestemt måde, fordi hun nu er der, og fordi hun nu står og strutter og strider så dejligt, så skal han også reagere på en helt særlig måde. Mm. Altså fjern det problematiske i situationen. Gør det til noget legende, noget sjovt, øh, så, det, så det ikke er så mentalt, men mere er noget, hvor vi bare er til stede.
0: Og sæt nu, bare for lige at lege Jævnens advokat, altså sæt nu, at det øh, faktisk er et spørgsmål om, at han ikke tænder på sin partner mere. Og det er ikke for at skabe en bekymring hos vores, vores kæreskriver, men tværtimod det modsatte, fordi jeg tænker, at de her skridt, de her tiltag, kan vel i virkeligheden også hjælpe lidt på det. Altså kan man ikke få, få skabt en eller anden form for tiltrækning og gnist ved hjælp af de her tiltag? Jo, altså bare,
1: jo det kan man, og bare det ved at have en samtale om det at finde ud af, at der er nogle forskellige seksuelle universer, som vi måske ikke rigtig har bevæget os ind i. Det sker jo tit det, at man, mange par slet ikke har samtaler om, om sex, om fantasier, om, om hvad der, hvad der sådan, øh, tænder en, eller hvad man, hvad man godt kan lide. Altså, det bliver sådan... Noget, hvor vi er så skåne over for hinanden, jamen det er dejligt, det du gør, det er fint. Ikke? Mm, altså, så, mm. Og så i virkeligheden ligger og fantaserer om alt muligt andet, <laughs> der er meget vildt, ikke? Eller...
0: Men, men Jacob, der kan jeg jo kun tale ud for mig selv, fordi jeg, jeg nyder jo vores, øh, vores onsdagssnak her, altså, og jeg, jeg, jeg er jo også nysgerrig på, på det ene og det andet, som vidrører sig altså sex, men jeg, jeg kan godt forstå, at det kan være svært, altså jeg er selv enorm konfliktsky, og jeg, jeg kan godt forstå, at det kan være svært at tage den snak, og det er jo noget af det, som der hele tiden er lidt tilbagevendende, når vi snakker kærlighedsliv, ja. når vi snakker sexliv og alting, så er det jo det der med kommunikation og dialog. Og det forstår ja. jeg godt, men det er skidesvært at nå derhen, altså det er skidesvært ja. at tage en tid til den snak, fordi man netop er bange ja. for at en anden person og,
1: og bange ja. Ja. for at Eller, eller bl at blive såret. Tænk hvis han sidder der og siger, at han elsker store bryster, men så selv kun har sådan nogle royale. Altså der kan være så mange ja, <laughs> <laughs> altså, i det, hvor vi tager selv alt for meget ind i ligningen. Ja. Øh, og det er jo det, vi skal øve os på ikke at gøre, at og, og, og være nysgerrig og undersøgende, fordi det er, jo, det er jo faktisk, altså du har sikkert ikke svært ved at tale med din veninder om det. Ikke? Der, der går for sagtens sikkert det ganske frit derudad. Og det kan jo faktisk være meget seksuelt fremmende at sidde med sin kæreste, sin øh, partner og folde sådan nogle emner ud. Ikke? Mm. Det kan godt være, der er noget, der lige stikker, man lige bliver sådan lidt, lidt jaloux eller lidt bange. Sådan, men der ligger faktisk også noget, noget måske noget, noget, noget liderligt ind bag det. Altså mm. det er jo ikke noget, der er farligt, for vi sidder jo netop, altså det er jo meget farligt at ikke at tale om det. Det er jo ja. meget farligt at lige pludselig, at, at han græner rundt og lader, som om at han kun er til, til det små, når han så i virkeligheden har en fantasi om det store. Ja. Altså vil du så ikke hellere være en del af den fantasi? Mm. Altså, altså det er jo noget med at kunne dele fantasier, øh, hvor vi jo har en idé om troskab som, som værende noget, der er, er meget øh, fysisk, men det, i virkeligheden er den store mentale og følelsesmæssige troskab jo den, vi ønsker os. Så det er jo et godt sted at øve os i at folde de sider ud og, og have en fri snak, hvor det, hvor det, jo faktisk, altså det er jo faktisk er meget mere sårende ikke at sige de her ting og ikke være fri i, i, i samtalen, mm. end det er at, at rende rundt og, og skåne på en måde, hvor vi jo så skaber noget frygt. Altså ja. både hos os selv og hos den anden skaber vi frygt, og det er jo den frygt, som der også er med til at gøre, at vi mister lysten og vi ikke lige har det helt store drive i det lange løb, fordi så bliver det noget bestemt, vi skal gøre. Og sex er ikke noget bestemt. Sex er ikke en statisk ting. Det er noget, der udvikler sig hele tiden. Og det kan godt være, at i dag han lige sad og synes store bryster, og i morgen så er det måske de små. Ikke? Eller, øh, øh, og, og sådan er det for os alle sammen, mænd og kvinder. Altså, det, er jo, det er jo noget, der i virkeligheden, hvis vi er i kontakt med det, så er det noget, som der faktisk er meget flydende og meget bevægeligt, Og det er dejligt at være sammen med sin partner i det flydende bevægelige rum, i stedet for det er et statisk forståelse af, hvad vi skal kunne. Det bliver jo også sådan, at dengang vi mødtes, der var vi fantastiske, og så prøver vi at holde fast i den måde. Men det kan være, at det er en anden måde, vi har brug for at være sex på nu. Det kan være, mm. at det er mere kælende, vores brødrer her. De skal være mere kælende, mere, mere øh, kyssende, mere kigge i øjnene. Ikke? Altså, at det ikke er sådan som der måske var fantastisk engang. Altså, så tingene udvikler sig hele tiden, og være med i den undersøgelse af sig selv og sin partner, og det vi har til sammen, som noget, der, der udvikler sig, i stedet for, det er noget, der skal være noget bestemt så er det noget, der hele tiden tager nye former.
0: Jamen, øh, det er hermødet givet videre, Jakob Jeg tænker, at øh, der skal åbnes en flaske vin, og så øh, kan man sætte sig ned og tale med sin partner om øh, alle de her
1: ting. Ja, der er ikke det, en flaske vin jeg ikke kan klare. Nej,
0: lige præcis. En flaske vin red alt. Jakob ja. jeg, jeg skal ned og, og plukke nogle hagehår med pincetten, og øh, så øh, får jeg gang i testosteron, og, øh, og alt går godt. Du skal ja. have, tusind tak for at, øh, at klogere os endnu en gang. Det var så lidt. Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Vi skifter laner igen næste onsdag, så hvis du har et spørgsmål til Jacob, et dilemma eller noget, du bare nysgerrig på, så smid det endelig afsted på en sms. Du skriver onsdag, laver et mulmrum, dit spørgsmål til 12.20. Det koster to kroner, og så lyt med igen i næste uge. Vi har I sik, med Nova.